0: Black Friday. Będę mówił po polsku. Na dźwięk tego sformułowania tysiące ludzi na całym świecie popędziło do sklepów, ponieważ jedyny raz w roku była szansa kupić jakąś cenną rzecz po bardzo atrakcyjnej cenie. I wielu ludzi czeka na taki dzień, prawda? to jest niepowtarzalna okazja, w roku. Kupić coś cennego za niewielką cenę. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tytuł mojego dzisiejszego kazania brzmi Nie zmarnuj swojej szansy. Nie zmarnuj swojej szansy. I chciałbym wam przeczytać dwie krótkie historie z dwóch Ewangelii. Pierwsza historia pochodzi z Ewangelii Jana, z rozdziału czwartego i przeczytam od wersetu trzydziestego dziewiątego do czterdziestego drugiego w najnowszym przekładzie ewangelikalnym Pisma Świętego Nowego Przymierza. Ewangelia Jana, czwarty rozdział trzydziesty dziewiąty werset do czterdziestego drugiego. Co do Samarytan mieszkających w miasteczku to wielu uwierzyło w Niego, to znaczy w Pana Jezusa, dzięki świadectwu kobiety, która rozgłaszała. Powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do Niego, prosili, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. Wielu też innych uwierzyło dzięki Jego Słowu, a do kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Teraz sami przekonaliśmy się, że on naprawdę jest zbawcą świata. A drugi fragment z Ewangelii Łukasza z dziewiątego rozdziału, wersety od pięćdziesiątego pierwszego do pięćdziesiątego szóstego. Ewangelia Łukasza, rozdział dziewiąty, od 51 wersetu. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski. Gdzie mieli przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz on obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, Powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu. Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować, po czym skierowali się do innej wsi. Dwie historie o dwóch grupach samarytan. Historia Samarytan jest zresztą bardzo ciekawa. W 722 roku przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa król Asarhadon podbił Królestwo Izraela i uprowadził jego mieszkańców do niewoli, a na ich miejsce sprowadził osadników z innych miast, z innych miejsc, z Babilonu, Elamu, Fenicji, Syrii. Czytamy o tym w II Księdze Królewskiej w rozdziale 17. I ci ludzie zamieszkali na terenach Samarii i tam oczywiście czcili swoje własne bóstwa. Ale w końcu zauważono, że nikt nie pokazał im też Boga Jachwę, Boga Izraela. I w związku z tym rada ta spodobała się królowi asyryjskiemu, który powiedział poślijcie z tych uprowadzonych Samarytan, poślijcie jakiegoś kapłana, niech on tam nauczy ich czcić również Pana Boga Izraela, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. I ci ludzie zaczęli wtedy czcić Boga, rozumieć trochę Boga Izraela, Boga Jachwe, ale oczywiście łączyli to z czczeniem swoich własnych bóstw, których się nie wyrzekli. Potem, oczywiście, po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej, a to już było wiele lat później, Samarytanie odrzucili i chcieli pomóc. Samarytanie chcieli pomóc w odbudowie świątyni jerozolimskiej, ale oczywiście Żydzi odrzucili ich pomoc. Czytam o tym w księdze Ezrasza. W związku z tym Samarytanie zaczęli im w tym przeszkadzać i utrudniać to dzieło. Potem Ezrasz i Nehemiasz zakazali zawierania małżeństw również z kobietami z Samarii, ponieważ Samarytanów traktowano, czy Samarytan traktowano jako pogan jako nieczystych, wyłączonych ze wspólnoty judaizmu. Wtedy Samarytanie zbudowali sobie świątynię, oddzielną świątynię na górze Gerazim. I było to gdzieś w połowie IV wieku przed Chrystusem. Ale oczywiście ta niechęć i nienawiść cały czas nabrzmiewała, ponieważ oni od, o, ogłosili się jakby odrębną wspólnotą religijną. Potem zawierowania polityczne dalszych wieków przerodziły się już w taką wielką nienawiść, a szczególnie po roku 129, przed naszą erą, kiedy Żydzi zburzyli im tę świątynię na górze Grazim. I to już była apogeum tego, tej niechęci, nienawiści, wrogości pomiędzy Samarytanami a Żydami. Czytamy teraz te dwie historie o Samarytanach. Bóg użył kobiety, aby wejść ze zwiastowaniem Bożego Słowa do miasta Sychar. I pamiętamy przecież tę historię, że ci ludzie dali najpierw wiarę świadectwu tej kobiety, która mówiła, chodźcie, zobaczcie, czy to nie jest Mesjasz. Spotkałam człowieka, który mi wszystko powiedział. To jest Żyd, ale to jest człowiek, który mi wszystko powiedział. A widzieliśmy się pierwszy raz w życiu. Czy to nie jest Mesjasz? I ci ludzie pokonali tę niechęć, tę nienawiść, te uprzedzenia w stosunku do Jezusa i przyszli do Niego. I zaprosili Go, aby u nich pozostał. I Jezus spędził z nimi dwa dni, Zło, głosząc im Słowo Boże. Przepiękne dwa dni. Jaki był efekt tych dwóch dni? Wielu z nich uwierzyło, czytaliśmy w pierwszym wersecie. Wielu z nich. I powiedzieli rzecz bardzo ważną. Już nie wierzymy Twojemu opowiadaniu, ale myśmy osobiście na własne oczy i uszy przekonali się, że On jest naprawdę Zbawicielem Świata. Jakżeż piękne świadectwo. Oni przyjęli Jezusa. Oni w ich sercu Bóg wzbudził wiarę, jak czasem określam, z pierwszej ręki. Usłyszeli od kobiety, ale chcieli naocznie przekonać się, że ten Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, Synem Bożym, Bogiem wcielonym, który przyszedł dla zbawienia wszystkich i Żydów, i nie Żydów, i Samarytan, i Pogan. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ty również musisz mieć wiarę z pierwszej ręki. Ja miałem bieżących rodziców, którzy mi wiele mówili o Jezusie ale uwierzyłem w Jezusa osobiście, indywidualnie, bez niczyjego przymusu, dopiero kiedy miałem 18 lat. I mogłem wyznać i powiedzieć każdemu, ja osobiście przyjąłem mojego Pana, zaprosiłem Go do swojego życia i powiedziałem Mu wtedy, jako młody chłopiec, Panie, Ty rządź teraz moim całym przyszłym życiem. Ale czytaliśmy drugą historię z Łukasza, z dziewiątego rozdziału wioska, ci sami Samarytanie. Te same uprzedzenia, te same bariery, te same opory, jak ci Sychar. Musieli ci ludzie z tej wioski słyszeć o Jezusie. Musieli słyszeć o tym, co wydarzyło się w mieście Sychar jakiś czas temu. Samaria w końcu nie jest wielkości jakiegoś ogromnego kraju. Na pewno słyszeli, co się tam wydarzyło. Słyszeli ci, równie, ci ludzie z tej wioski zapewne o otwartości Jezusa na Samarytan, choć on był Żydem. Ale kiedy opowiadał przypowieść o tak zwanym miłosiernym Samarytaninie, to na tle obojętnych swoich rodaków, kapłana i lewity Jezus ukazał ludziom miłosiernego Samarytanina. Jako wzór, jako przykład kogoś, kto, kto ma wrażliwe serce, kto ulitował się nad nieszczęsnym człowiekiem i okazał mu pomoc, kiedy był w wielkiej potrzebie. A więc ci ludzie musieli to wszystko słyszeć. Musieli wiedzieć, że Jezus ma serce otwarte i dla nich. Dla Jezusa nie ma tych barier. Jezus jest otwarty i gotowy. Zbawić każdego, kto chce, tylko go zaprosić. Tamci z Sychar zaprosili. A co zrobili ci z tej wioski? Czytaliśmy przed chwilą. 53 werset 9 rozdziału Łukasza jeszcze raz. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. W czasie rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką rozmawiali na ten temat. Gdzie właściwe jest miejsce, aby cześć oddać Bogu? Wy, powiada Samarytanka, chodzicie do Jerozolimy, do świątyni. My mamy tutaj górę, Gerazim, świętą górę. Wyście nam nie tak dawno zburzyli naszą świątynię, ale my tam dalej czcimy Boga. Które miejsce jest ważniejsze? Które miejsce jest lepsze? A Pan Jezus jej powiedział prawdziwy czciciele, Oddają cześć Bogu w duchu i w prawdzie, co znaczy, że nie miejsce jest ważne, ale jest ważna moja osobista relacja z Bogiem, z którym mogę mieć spotkanie na każdym miejscu. I ci ludzie z tej wioseczki mogli zaprosić Jezusa jak tamci z miasta Sychar, ale nie zrobili tego. Dlaczego? Bo zmierzał do Jerozolimy. Bo gdyby powiedział Jezus, dobrze, nie pójdę do swojej świątyni, będę czcił Boga tutaj na waszej górze. Może by ulegli, ale Jezus szedł z Galilei z północy, musiał przechodzić przez Samarię, by dojść do Jerozolimy. I szedł do Jerozolimy już po raz ostatni. To było tuż przed Jego śmiercią. I w 53 wersecie mamy właśnie to smutne zdanie. Nie chcieli go przyjąć. Uprzedzenia, niechęć, nienawiść, ta tradycja historyczna wzięły górę. Przywiązanie do miejscu kultu Boga wzięło górę. I oddzieliło ich od samego Boga. I przeszkodziło im nawiązać osobistą więź z Jezusem Chrystusem, Synem Boga. Ci ludzie zaprzepaścili wielką i jedyną szansę osobistego spotkania z Jezusem. Szansę zbawienia, bo Jezus już nigdy więcej przez Samarię nie przechodził. Szedł do Jerozolimy, by tam umrzeć, by tam być ukrzyżowanym, by tam w końcu po trzech dniach zmartwychwstać i być wziętym do nieba. Jakaż niepowtarzalna szansa. Stracili tę szansę. Szkoda mi tych ludzi. Szkoda mi tych ludzi. Ale jest ważna również reakcja Pana Jezusa na tych ludzi, na ich niechęć, na ich niegościnną postawę. Jezus nie szukał zemsty i nie ukarał ich ogniem z nieba za to, że nie chcieli Go widzieć. Choć uczniowie mieli taką wspaniałą radę. Wspaniałą w cudzysłowie. I dobrze, że Jezus ich zganił. Bo Jezus im powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować, ale zbawić. Nie zatracać, ale zbawić. I choć Jego odtrącili, Jezus odszedł, odszedł i nastąpił bardzo smutny finał tej historii. Skierowali się do innej wsi, poszli do innej wioski. Druga taka okazja już się nie powtórzyła. Jezus poszedł po raz ostatni do Jerozolimy. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, którzy słuchacie tego zwiastowania, ile, tak zwracam się do każdego z was osobiście, ile miałeś w swoim życiu okazji, by słuchać Jezusa i Jego nauki? Ile miałaś takich okazji? Ile z tych okazji wykorzystałeś, wykorzystałaś, a ile zmarnowałeś, czy zmarnowałaś? Czy uwierzyłeś albo uwierzyłaś w końcu z całego serca w Niego, w Jezusa, jako Twojego osobistego Pana i Zbawiciela, tak jak wyznawali dzisiaj nasi owszczeni? Czy wyznałeś, że On za Ciebie osobiście umarł na Golgocie? Za Twoje własne grzechy zapłacił? strzelał swoją krew i dlatego tą drogą otwarzył, otworzył Ci tą drogę do Ojca w niebie. Czy uwierzyłeś z całego serca? Czy uwierzyłaś w takiego Jezusa? Nie tylko w to, że On istniał i był. I w końcu ile razy odmówiłeś albo odmówiłaś Jezusowi, Chrystusowi, gdy do Ciebie przemawiał w Duchu Świętym, przez Ducha Świętego? Ile razy Bóg ci mówił przez Ducha, oddaj swoje życie Bogu. To jest niepowtarzalna szansa. Skorzystaj z niej. Nie odwlekaj tego, bo to jest najlepsze, co możesz w życiu uczynić. Związać swoje życie z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, który powiedział, ja będę z wami po wszystkie dni, aż skończy się ten świat. Ile razy? Odmówiłeś, odłożyłeś sprawę na później, myśląc, że jeszcze jest czas. Może jeszcze Bóg ci da czas, oby. Ale dlaczego ma czekać dłużej? Dlaczego ma iść do innej wioski? Bo jeżeli dziś nie otworzysz swojego serca, masz kolejną okazję, aby to zrobić, to Jezus na siłę do Twojego serca nie wejdzie. Wbrew Twojej woli nic nie uczyni, pójdzie i dotknie serca kogoś drugiego, kto swoje serce otworzy na oścież. A Ciebie ominie ta niepowtarzalna może szansa. Może ostatnia, może jedna z ostatnich. Jedni wykorzystują szansę pojednania z Bogiem i zbawienia. Jestem Bogu wdzięczny, że kiedy miałem 18 lat, to zrobiłem, a nie później. I te moje lata następne już nie marnowałem na poszukiwania. Bo ile grzechu, ile złych, złych rzeczy uczynił, zdarzyłoby się w moim życiu, gdybym nie miał Chrystusa. Gdybym szedł sam, gdybym działał po omacku, gdyby, gdybym żył tak intuicyjnie z dnia na dzień... Jakież byłoby moje życie, ale życie z Chrystusem jest wspaniałe i zapytajcie każdego, kto tak żyje, to Wam to powie, jak wspaniale jest być pod tym parasolem Bożego błogosławieństwa ochrony i opieki. Jeśli jednak będziesz odmawiać Jezusowi, słyszałeś czy słyszałaś już może setki kazań takich jak, takich jak te, może wzruszałeś czy wzruszałaś się niejednokrotnie, nawet czułaś, że Bóg dotyka twojego serca, ale uporczywie jeszcze trzymałaś tą klamkę, czy trzymałeś tą klamkę do swojego serca i nie chciałeś, nie chciałaś tego serca otworzyć na oścież. Jeśli będziesz tak odmawiać Jezusowi i czekać na inne okazje, aby powierzyć swoje życie Jemu, może się zdarzyć, że Jezus w końcu pójdzie gdzie indziej. Bo Jezus chce zbawić innych i nie będzie tracił czasu na Ciebie nieskończenie. Oczywiście On zadecyduje, w którym momencie da sobie spokój z Tobą, ale to będzie najtragiczniejsze, co się mogłoby w swoim życiu wydarzyć. Kiedy Jezus pójdzie do innej wioski, do innych ludzi. Polski poeta Maciej Józef Kononowicz przed laty napisał taki piękny wiersz. Pomyśl, bracie, może być tak, że raz jeden i nigdy więcej przejdzie obok i da Ci znak Chrystus żywy z krzyżem na ręce. Choćbyś trądem zważoną miał krew, krzykiem chcę. Krzykiem chcę. Zatrzymasz go. Stanie. Wtedy, bracie, jak ogień z drewna buchnie w tobie miłość bez granic. Pomyśl, bracie, może być też, że raz tylko będzie cię mijał. Przejdziesz obok i pójdziesz pod wiatr. Byle dalej światła i krzyża że zębami rozgryziesz krzyk, który mogłeś tylko Ty wyzwolić, wtedy bracie już nigdy i nikt, nawet Chrystus, bez Twojej woli. Pomyśl bracie, pomyśl siostro, bądź jak Samarytanie z Sychar, którzy otworzyli swoje serca na oścież. Pokonali przez wszelkie bariery, wszelkie przeszkody, wszelkie uprzedzenia. Powiedzieli, zostań z nami. I został. I zbawił wielu z nich. A nie bądź tak jak ci z tej wioski. Też Samarytanie. Którzy powiedzieli, nie chcemy Ciebie. Jezusie, jesteś persona non grata. Nie chcemy. Idź gdzie indziej. Dziś może być dniem Twojego zbawienia. Nie pozwól, by Jezus w końcu poszedł do innej wioski. Poszedł dalej. I obdarzył zbawieniem innych. A Ty to zbawienie może, możesz stracić na zawsze. Nie zmarnuj dzisiaj swojej szansy. Amen. Rat pastor poprosił, abyśmy się pomodlili teraz. Jeśli pozwolicie, to powstańmy razem. Może to kazanie dzisiaj zostało wygłoszone ze względu na ciebie, Przyjacielu, ja nie znam waszych serc, ale Bóg jest zna na oścież. Może dziś wreszcie jest dzień, w którym Duch Święty zachęca Cię, byś powiedział Bogu tak. Panie Jezu, wejdź w moje życie, w moje serce. Wejdź wreszcie do mojego życia. Zrób porządek z moim życiem. Panie Jezu, ja kiedyś w takim właśnie dniu jak ten powiedziałam Bogu tak. Tak, Panie Jezu, wejdź. Czy wśród Was może jest ktoś, kto dzisiaj poruszony Bożym Duchem Świętym, nie moim przemówieniem, ale... Duchem Świętym, który płynie ze Słowa Bożego. Może dzisiaj chcę powiedzieć Jezusowi wejdź, zapraszam Cię, wstąp do mnie. Wejdź w moje życie tak naprawdę i pozostań w moim życiu na zawsze. Jest wśród Was ktoś taki? Najprościej, jakbyś podniósł rękę czy podniosła rękę, to wiedziałbym, już tam widzę, widzę twą rękę. Jeżeli tak, to chwała Bogu Wszechmogącemu, że dziś Jezus przez otwarte drzwi Twojego serca wejdzie i Ci pobłogosławi. Czy może ktoś jeszcze jest, dla którego dzisiaj jest ten dzień szczególny i ten moment niezwykły. Podnieś swoją rękę na chwilę. Pan Jezus czeka. Może już bardzo długo czeka. Jesteś gotowa czy gotowy? otworzyć swoje serce dla Pana? Jeszcze chwilę chcę Cię prosić. Pokonaj przeszkody i opory. Bo nie wiesz, co będzie jutro. Szkoda jutra bez Jezusa. Jest wśród Was jeszcze? Podnieś rękę na chwilę. I opuścisz ją. A my będziemy się cieszyć, że ten dzień dzisiejszy jest również dniem Twojego zbawienia. Niech Pan Jezus nie pozostawi Ciebie bez głębokiej refleksji na tym, co usłyszałeś czy usłyszałaś. Może nie masz odwagi w tak dużym zgromadzeniu, choćby nawet podnieść ręki, które często waży trzy tony, jak człowiek chce podjąć decyzję. Ci, którzy to zrobili, wiedzą, o czym mówię. Ale kiedy wrócisz do domu, to zrób to, albo pójdziesz do parku, zrób to. Może wsiądziesz do samochodu na parkingu i zanim odpalisz, powiedz Jezusowi Jezu, wejdź do mojego życia i kieruj Nim. Panie Boże Wszechmogący, Ty ciągle czekasz i dziękuję Ci za Boże, za Twoją cierpliwość, za Twoją łaskę, którą masz dla wszystkich, dla wszystkich bez wyjątku, bo nas wszystkich kochasz, nas wszystkich chcesz zbawić ale nikogo nie chcesz zbawić wbrew Jego woli. Czekasz na nasze decyzje. Jeśli wśród nas jest ktoś jeszcze, kto takiej decyzji nie podjął, Panie Jezu, Duchu Święty, nie daj spokoju i spraw, aby ta decyzja została podjęta. Na chwałę Tobie i na zbawienie tych ludzi, którzy to uczynią dzisiaj. Dziękuję za tę osobę, która podniosła rękę. Błogosław jej. Trzymaj nas wszystkich w swoim ręku i dziękuję Ci za przepiękne świadectwo tych siedmiorga ludzi, którzy uwierzyli, którzy zaprosili Ciebie, a teraz zamanifestowali swoje przymierze z Tobą przez chrzest. Błogosławimy im, Panie Boże Wszechmogący i dziękujemy Ci z całego serca, że jesteśmy razem. Amen.